0: tak som sa zamyslela nad sebou. Že či takto niekedy nevyzerá aj moje srdce. Lebo Ježiš prichádza aj ku mne. Rozmýšľala som nad tým, kde všade v mojom živote je prekážka, ktorá mu bráni, aby prišiel ku mne. Kýžme sa vybranými veršami 118. žalmu. Otvorte mi brány spravodlivosti. Nech vojdem nimi vďaku vzdávať hospodinu. Toto je brána hospodinová. ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a bol si Mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli staviteľia, stal sa hlavným úholným. Pochádza to od hospodina. Je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom. O hospodine, pomáhaj. Ó, hospodine, popraj z daru. Požehnaný, kto prichádza v mene hospodinovom. Požehnávame vás z domu hospodinovho. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána, a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z Evangelia podľa Jána, z 12. kapitoly kde v 12. až v 15. verši v Božom mene čítame tieto slova. Druhého dňa Veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmových ratolestí a vyšiel mu naproti, volajúc. Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ izraelský, keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané. Neboj sa, dcera Sionska, aj hľa. tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Ježiš má moc nad smrťou. Tieto slova rezonovali v mysliach ľudí, ktorí boli v Jeruzaleme a v jeho okolí. Rozširil sa totiž, čo Ježiš urobil len pred nedávnom. Rozširil sa posledný zázrak, ktorý Ježiš urobil. Vzkriesenie Lazara. Potom, ako Lazar bol už 4 dní mrtvý, Ježiš je veľmi dobrý priateľ, a Mária a Marta zronené vyznávajú, že veria, že Ježiš má moc nad smrťou. Ježiš prichádza k hrobu a hovorí: "Lazar, hovorím ti, vstaň." Ježiš dokázal svoju moc. štyri dni mŕtveho Lazara vrátil späť do života. Bol to veľký šok pre mnohých ľudí. Oni totiž počuli, že Ježiš skriesil mladenca v najme, ale povedali si, možno nebol ešte mŕtvy. Možno Možno len si mysleli, že zomrel. Ale keď po štyroch dňoch Ježiš zavolal Lazara z hrobu, to už bol pre nich dôkaz, že Ježiš má moc nad smrťou. A tak chcú mnohí Ježiša vidieť. O to viac, keď Ježiš naznačuje, že aj On je poslaný zomrieť. Bolo totiž 6 dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prišiel do Betánie, kde býval Lazarus, Mária a Marta. A Marta vzala veľmi drahú vzácnu masť a pomazala Ježiša. A keď... To učeníci vidia a Judáš vyčítá Mári, že prečo to urobila, že radšej mohla tu masť predať a dať peniaze chudobným. Ježiš hovorí, prečo túto ženu zarmujúcujete? Veď mi to urobila na môj pohreb. Lebo mňa tu nebudete mať vždy, ale chudobných budete mať vždy medzi sebou. A tak keď Ježiš na ďalší deň vchádza do Jeruzalema v pokore, sediac na osliatku veľký zástup, ktorý vidí Ježiša prichádzať do Jeruzalema, vychádza Ježišovi v ústrety. A o tom svedčí aj dnešná kvetná nedeľa. Alebo ak chceme originál latinsky, Palmová nedeľa. kedy sekali palmové ratolesti, niektorí dokonca vyzliekali svoje rúcha a stlali Ježišovi pod nohy a volali Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom kráľ Izraelsky, Hosana na výsostiach. A tak Ježiš prichádza. Ježiš prichádza do Jeruzalema. A čo robia ľudia? Ľudia mu idú ústrety. Aj k nám dnes Ježiš prichádza. Prichádza dnes ku mne a k tebe. Čo urobím ja a ty? Urobím presne to, čo urobili zástupy? Zástupy vychádzajú Ježišovi v ústrety. Oslavujú ho, vzdávajú mu chválu a prosia ho, zachráni nás. Toto totiž znamená zvolanie Hosana, ktoré my vnímame ako oslavu. Ale slovo Hosana by sme do Slovenčiny presne mohli z Hebrejčiny preložiť aj ako pomôž. Vysloboť. Zachráň nás, spaz nás. Takto by sme mohli preložiť to radosné zvolanie Hosana. Pripojím sa ja aj ty k zástupu, ktorý prosí Ježiša. Prosím, pomôž mi. Prosím, zachráň ma. Odpúšť mi. Spaz ma. Veď na to prišiel Ježiš, aby zachránil, spasil hriešnikov. To bolo jeho pokánie. Preto mal zomrieť, nie kvôli zlyhaniu ľudského súdu, nie kvôli nejakému justičnému omilu, ale aby splatil môj aj tvoj dlh u Pána Boha. Aby sa stal mojim aj tvojím záchrancom od môjho aj tvojho hriechu, áno, aj od väčnej smrti. Uvedomujem si, že to kvôli mne Ježiš prišiel na túto zem? Že to kvôli mne vchádzal do Jeruzalema zlatou bránou? Uvedomujem si, že to bolo z lásky, ku mne a k tebe tak, ako si to uvedomovali títo ľudia. Veď Ježiš len naplnil proroctvo, ktoré hovorilo, že tak sa má stať. Prichádzam teda aj ja Ježišovi v ústretí, keď on prichádza ku mne, keď prichádza k tebe? Ideš mu aj ty v ústretí? Alebo hľadáme výhovorky Prečo by sme sa s ním nemali stretnúť? Prečo by sme mu nemohli výjsť v ústrety, keď on prichádza k nám? Nepodobáme sa ľuďom, ktorí kladú jednu prekážku za druhou, jednu výhovorku za druhou, len aby Ježišovi nevyšli v ústrety. Nepodobá sa naše srdce, súčasnej zlatej bráne, ktorá je dnes zamurovaná? Zlata brána, ktorá mala aj iné názvy, aj krásna brána, pekná brána, mala totiž dva vstupy, dva oblúky. Jeden oblúk sa volal brána milosti a druhý oblúk sa volal brána pokania. Tieto dva oblúky boli kedysi otvorené. Touto bránou vošiel Ježiš. My nevieme, ktorou časťou. Či časťou milosti, aby nám ukázal, že nám priniesol milosť a odpustenie. Alebo či vošiel to, tým druhým oblúkom, tou druhou bránou, bránou pokánia, aby nám dal príklad, že máme ľutovať všetko zlo, ktorého sa dopúšťame. Máme činiť pokánie zo svojich riechov a vyznávať ich Pánu Bohu. Nie je to dôležité, ktorou bránou prešiel, či bránou milosti alebo pokánia. Dôležité je však, že prišiel k nám. Ale dnes v súčasnosti, ako vidíte na fotke, je táto brána... Zamurovaná. Dnes sa z túto bránu nemôžete vstúpiť, pretože v roku 1541 túto bránu zamuroval sultán Sulejman. Táto brána je dnes zamurovaná. On ju zamuroval preto, lebo poznal proroctvo, že Mesiaš vojde do Jeruzalema z olivovej hory ktorá je oproti tejto bráne a touto bráno vojde do Jeruzaléma ako záchranca a spasiteľ. A tak, aby Mesiáša zadržal, dal túto bránu zamurovať. A to nebolo všetko. Na tej fotke je vidno, že pred tou bránou urobili moslimský cintorín. Začali tam stavať hroby pretože pre Židov je cintorín nečisté miesto. A Mesiáš sa teda neznečistí, keď príde do Jeruzalema a tak nemôže prísť. Je to smiešne. Ako keby Božieho syna mohla zadržať nejaká zamurovaná brána alebo nejaký moslimský cintorín. My sa dnes nad tým usmejeme. Ale ja, keď som v novembri stála na tom moslimskom cintoríne a keď som pozerala na tú zamurovanú bránu, tak som sa zamyslela nad sebou. Že či takto niekedy nevyzerá aj moje srdce. Lebo Ježiš prichádza aj ku mne. Rozmýšľala som nad tým, kde všade v mojom živote je prekážka, ktorá mu bráni, aby prišiel ku mne. Rozmýšľala som, že či aj ja vo svojom živote neprikladám obrazne povedané kameň ku kameňu, čím bránim, aby do môjho života prišiel Ježí so svojou milosťou. Či aj ja nezacvrdzujem svoje srdce a mi to bráni, aby som Pokáni v pokore prichádzala k Ježišovi. A tak som sa začala pýtať a prosí tam vtedy na tom moslimskom cintoríne pred tou zamuronou bránou Panie Ježiši, čo v mojom živote je prekážka, aby si mohol ku mne prísť naplno? Veď ty si ku mne prišiel. Ty si mi ukázal lásku. Čo je to v mojom živote, čo... Ja som urobila, že ti nedovolím, aby si naplno konal v mojom živote. Ukáž mi to. V dnešnú nedeľu si túto otázku môžeme položiť my všetci. Je tu pre nás totiž pripravená Večera pánova a pred ňou spoveď. V dnešnú kvetnú nedeľu sa naozaj symbolicky môžeme pýtať, ako vyzerá brána môjho srdca? Je otvorená? Obidva oblúky? Brána pokánia, aj brána milosti? Alebo mám niektorú časť tejto brány zamurovanú? Alebo obidve brány? Ježiš prichádza aj ku mne. Ježiš mi chce odpustiť. Veď preto išiel na kríž. Preto aj jeho Boh mocne vzkriesil na tretí deň z mŕtvych a hrob ostal prázdny. Preto Ježiš žije, lebo má moc nad smrťou. Má moc nad každým hriechom, nad každým môjim zlyhaním a omylom. Dovolím mu, aby zbúral. Tie prekážky, ktoré som ja nastávala v mojom živote, vo vzťahu k nemu a vo vzťahu k druhým ľuďom. Dovolím mu, aby prišiel aj do môjho života. Dovolím mu to v pokáni, v spovedi. Ak áno, ak si žiaden hriech nechcem držať, ale ak všetky hriechy chcem odovzdať Ježišovi Kristovi, tak On príde ku mne a dá mi odpustenie a milosť aj šancu začať od V každej oblasti. Začať od budovať vzťah s Pánom Bohom aj začať od budovať vzťahy s ľuďmi, ktoré boli pokazené. To robí Ježiš. Ježiš v pokáni dáva Milosť. Dáva milosť začať od znova. Začať od začiatku. Keď Ježiš prichádzal vtedy do Jeruzalema, tak veľký zástup išiel Ježišovi v ústrety a kričali Hosana. Pomôž mi. Zachráň ma. Spazma. Presne to dnes v spovedi môžeme robiť aj my. Ja som veľmi rada, že aj my sme sa tu stretli v tomto chráme Božom ako veľký zástup. Je nás tu veľa. A tak spoločne v spovedi budeme môcť k Ježišovi volať Zachráň ma, pomôž mi z pazma. To naše Hosana bude znieť v tých našich štyroch odpovediach na otázky. Po zahľadení sa do spovedného zrkadla desiatich Božích prikázaní. A tak, keď budeme mať tú možnosť, my tu v chráme Božom, ale aj vy doma, ktorý nás sledujete, aj vy máte šancu v pokore, v tichosti odpovedať Ježišovi pomôž mi, zachráň ma. Všetky svoje hriechy, bremena zložiť pod Kristov kríž, aby ich obmila krv baránka Ježiša Krista. Ale tam môžeme zložiť nielen svoje hriechy. Tam môžeme zložiť aj všetky naše trápenia, všetky naše bolesti, všetky krivdy, ktoré cítime, že boli voči nám vykonané. Tam môžeme Ježišovi Kristovi zložiť aj všetky zranenia, ktorými nám ľudia ublížili svojim postojom k nám. Keď nás pošliapali, podúpali, keď nás neocenili, keď nami pohrdli. Nemusíme si to niesť ako bremeno krívdy. Aj toto môžeme zložiť v pokore a v pokáni Ježišovi a povedať, aj od toho ma zachráň. Nech už to nemusí byť v mojom srdci ako krivda, ako bremeno, ako niečo, čo je ako múr, ktorý stojí medzi mnou a tým človekom, ktorý mi ublížil. Pane Ježiši, aj tento múr odstraň preč. A Ježiš to urobí. Ježiš, každý jeden múr dokáže zbúrať a zničiť. Vednieť takého hriechu, ktorý som vykonala ja, aj ty, alebo ktorý bol vykonaný voči mne, alebo voči tebe, za ktorý by Ježiš na Golgotskom kríži nevylial svoju krv. A tak už ďalej nechoďme, strápení, ubití, so zamurovaným srdcom, ale cez bránu pokánia príjmime Božiu milosť. Amen.